1: Reunimos voces para
0: tejer
2: hilos de sabiduría feminista.
1: Conocimientos que nutren y desbordan la vida hoy confinada.
3: Bueno, buenas tardes, buenos días, en fin. Eh, el día de hoy, como equipo de investigación feminista, estamos en una entrevista de emergencia, en una entrevista de urgencia, en una entrevista que agradecemos mucho a dos queridas colegas de origen colombiano que nos acompañan en Puebla desde hace algunos años y con quienes hemos aprendido mucho sobre esa rota y dura, pero también belicosa y fuerte sociedad colombiana, y estamos en un momento muy difícil, hoy es el día 14 de la confrontación abierta en Colombia, de este último episodio de la confrontación. Esta entrevista ha suscitado un enorme interés por parte del equipo, queremos presentarla y queremos contribuir de alguna manera a que, a que se entienda y a que nos podamos, nos podamos sumar, adherir, solidarizar con ese esfuerzo enorme que está haciendo el pueblo colombiano. Bienvenidas, compañeras. Mi compañera Astrid Iracheta va a presentar a nuestras dos invitadas de hoy.
1: Eh, hola, Raquel, Patricia, Sandra. Eh, muchas gracias por estar con, nosotros, con nosotras. Eh, Voy a presentarlas, voy a dar una pequeña semblanza cerca de Sandra y Diana. Sandra Rati Gaona es socióloga y maestra de sociología, doctorante del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, es madre feminista y ecologista, activista del Congreso de los Pueblos en Colombia y trabajadora de la Cooperativa de Energías Renovables Onergia en México. Ha investigado desde la beta de la ecología política las formas comunitario populares y sus luchas por la transformación social y por la vida digna. Eh, gracias, Sandra, por acompañarnos hoy. Y también está con nosotras eh, Diana Patricia González Ferreira. Eh, Diana es feminista y parte del Comité Ambiental de, del Tolima. Es licenciada en Psicología y Pedagogía y maestra en Sociología ...por el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades eh, de la UAB... ...ha participado en procesos populares e indígenas de, conform, eh, de conformación... ...particularmente con mujeres... ...ha investigado sobre luchas de mujeres excombatientes de las FARC-EP... ...por la reproducción de la vida en dos espacios de reincorporación colectiva... ...bienvenidas Diana y Sandra y muchas gracias por estar acá con nosotras... Muchas
3: gracias a
0: ustedes por la invitación...
3: Bueno, vamos a comenzar la entrevista con, con pidiéndoles que si ustedes nos pudieran describir esquemáticamente pues como se puede en una, en una entrevista de este estilo, pero quisiéramos que señalaran algunos hilos de las lógicas profundas de la confrontación en ese país Colombia hoy desgarrado. Eh.
0: Bueno, pues me voy a permitir iniciar con, como con, esta, con esta pregunta. Eh, bueno, Básicamente, como todos los países en América Latina, Colombia tiene una configuración también, una hondarida colonial, ¿no? Y una hondarida, digamos, de, del modelo de acumulación basado en la desigualdad racial, ¿no? Y obviamente de género. Pero en Colombia, como yo creo que hay tres elementos fundamentales que nos permiten comprenderla. Una es el tema, digamos, de la, de la acumulación de tierra, ¿no? del modelo desigual, profundamente desigual, del acceso a la tierra y al agua. Eh, en Colombia hay un largo camino de acumulación de grandes familias terratenientes de regiones que tienen extensiones de 5.000 hectáreas, ¿no?, eh, a la, a la par que hay un campesinado eh, sin tierra o con microfundio, y a la par que hubo históricamente un despojo de las tierras a los pueblos indígenas y a las comunidades negras. Este elemento es central y de alguna manera determina todo el conflicto sociopolítico en Colombia, que no solamente tiene que ver con, digamos, con el conflicto armado que vivimos en Colombia desde hace más de 60 años, eh, sino que tiene que ver con la configuración de castas ¿no? y de unas élites regionales muy fuertes en Colombia, eh, castas y élites que se expresan también de manera regional y que han venido, digamos, instaurando un segundo elemento que, que creo que es fundamental en Colombia y que es un sistema político profundamente cerrado y profundamente excluyente. Un sistema político eh, que es... Eh, con, bueno no solo corrupto digamos como, con, como corresponde a cualquier estado sino que además es profundamente mezquino profundamente avasallador, ¿no? que no ha dejado absolutamente nada en donde no hay nada en Colombia es un país y esto lo explicamos mucho cuando conversamos con otras personas de otros países, en Colombia no hay infraestructura hospitalaria, en Colombia no hay vías terciarias, en Colombia no hay o sea, realmente no hay un sistema de universidades públicas no, no existe la universidad gratuita pública pero tenemos que pagar por ella entonces realmente es un sistema histórico de despojo muy fuerte que configura el sistema político de exclusión, y un tercer elemento también muy muy fuerte que tiene que ver con esto, pues es justamente como una polarización muy fuerte racial, ¿no? regional en donde Colombia tiene una ciudad principal, que es, o sea, las tres ciudades principales son Bogotá, Cali y Medellín eh, y el resto del país en un abandono terrible, ¿no? donde hoy todavía te tardas 16 horas en llegar a una comunidad, donde las vacunas probablemente, por ejemplo, del COVID nunca van a llegar porque no existe cómo entonces hay una configuración así de escalada, de despojo ¿no? y de exclusión súper fuerte y bueno, esos son como tres elementos que yo creo que son muy importantes y que se han visto, digamos, potencializados en los últimos 30 años con el modelo neoliberal que privatizó lo poco que había en Colombia ¿no? y que despojó radicalmente a, a, digamos, a todos los sectores populares de aspectos mínimos ¿no? entonces en Colombia en el año 93 se privatiza el sistema de salud ¿No? En Colombia en el año 93, después de la reforma, de, digamos, de que se hizo una constituyente en el año 91, se cambió una constitución que venía desde 1886 para tener una constitución neoliberal. ¿No? Y en esa constitución, pasada esa constitución, se privatiza la salud, se privatiza la educación, se privatizan los fondos pensionales y todo esto suena muy parecido a Chile y no es casual, por supuesto, eh, pero además de eso se desestructuran las, las organizaciones sindicales y empieza una violencia paramilitar fuertísima, eh, que sería un elemento más, y ahí voy a, como a ir cerrando un poco esta configuración, que tiene que ver con una fuerte tendencia de las élites colombianas al anticomunismo. Se, o sea, para ellos de verdad el anticomunismo es un fantasma y así es una cosa impresionante. Y hay toda una configuración de un anticomunismo muy fuerte eh, en torno al cual todo es comunismo, además. ¿no? O sea, pedir ¿no? una cita médica es comunista, pedir eh, derecho a la educación es comunista. Y entonces esta articulación entre un Estado neoliberal eh, y, una, y una ideología, una mentalidad anticomunista, ha hecho que se genere una... Fuerte, unos fuertes mecanismos de represión y persecución ideológica contra cualquier organización, contra cualquier sector organizado, contra cualquier demanda de, la, de parte de los sectores populares, ¿no? Entonces hay como eso, escalas diferentes de despojo, escalas diferentes de exclusión, ¿no? De diferentes sectores de la sociedad y escalas distintas entonces también de marginación y de criminalización eh, de la protesta, de cualquier exigencia que existe en el país. Y todo eso, pues obviamente lo estamos viendo hoy así estallar en la cara, ¿no?
3: Muchas gracias, Sandra. Eh, Diana Patricia, no sé si tú quieres complementar o poner algún otro rasgo de lo que ha explicado con tanta claridad Sandra. Sí, no,
2: precisamente me parece que es muy claro lo que lo que nos explica
3: Sandra y,
2: o sea, como ver cómo todos estos elementos realmente están atravesados o más bien son manifestación de esta de estas formas coloniales que existen en el país y que yo creo que en este momento, con los últimos días sobre todo de, de protesta, se han visto reflejados en, pues en los discursos que, que estamos viendo por redes, por medios de comunicación oficiales, y, y me parece que eso es, un, es como lo que describe Sandra, realmente uh, engloba esta forma colonial que sigue estando ahí y que se alimenta todo el tiempo no diríamos.
3: Muchas, muchas gracias. Eh, bueno, otra de las cosas que nosotras quisiéramos preguntarles y, y entender un poquito más es, hemos visto sobre todo en los últimos días esta virulencia de la represión. O sea, las imágenes que han circulado de manera televisada por redes, o, o sea, por, en los medios públicos abiertos o en, o en las redes sociales, las imágenes son de guerra contra el pueblo. Pues, así de guerra abierta contra la población, contra los y las manifestantes. Eh, entonces entendemos y sabemos pues, que tradicionalmente se han experimentado formas represivas en Colombia, el modelo de seguridad democrática, el injerto del paramilitarismo, su expansión, su... Su, su hibridación con la vida política, etcétera, Pero parece ser que hay algo más pasando. No sé si ustedes nos pueden esclarecer de alguna manera algo sobre este modelo represivo tan brutal.
0: Eh, bueno, sí, sin duda alguna. Pues hay como varios elementos que, que habría que señalar, ¿no? Como contexto de esta política nosotros le decimos una doctrina militar, la doctrina militar del enemigo interno, ¿no? Muy aprendida de la Escuela de las Américas y así Colombia nunca haya tenido una dictadura, la verdad es que las prácticas, digamos, del Estado colombiano son en términos de sus políticas eh, de seguridad son dictatoriales. Eh, el 3% del Producto Interno Bruto de nuestro país se invierte en armamentos, en los ejércitos. Colombia es el único país de América Latina cuya policía hace parte del Ministerio de Defensa, es decir, no tiene necesariamente eh, una, un mando civil. Los, los policías son juzgados por cortes militares. Eh, y bueno, el dato, ¿no? 10.600 millones de dólares han sido invertidos en el año 2019, cuando se supone que ya firmamos, por lo menos, o sea, se firmó un acuerdo de paz, entre comillas, con la insurgencia de las FARC. Eh, y hay que decir, ¿no? Colombia es el país de América Latina que más bases militares norteamericanas tiene en su territorio. Y esto tiene que ver justamente con esta doctrina militar y con esta alianza que se justifica en una política antinarcóticos, eh, pero que realmente es una política contrainsurgente y que tiene muchísimo que ver con la forma en la que el estado concibe cómo va a confrontar las tensiones y los conflictos sociales y, y esto, como bien lo dices Raquel, pues yo creo que es muy importante porque en Colombia se experimentó efectivamente con, eh, con la, las doctrinas de seguridad de los años 80, ¿no? Desapariciones, torturas, eh, criminalización de la protesta, estigmatización de la protesta social, ¿no? Desaparición de organizaciones de la prensa, etcétera, ¿no? Y luego estas, o sea, digo, no es solo lo que pasa en Colombia, ¿no? Pero Colombia efectivamente es un laboratorio y lo que estamos viendo ahora es un Estado armado hasta los dientes que ante la ausencia de una guerrilla tan grande como lo eran las FARC, utiliza todo su aparato represivo contra la lucha social, ¿no? Contra la lucha social callejera, cotidiana y una de las escenas más dramáticas que vimos es cómo un policía sin ningún problema se voltea y le dispara a un muchacho que le dio una patada. Y es, o sea, es como el nivel de desproporcionalidad que existe en esto. Eso en términos generales, ¿no? Pero ahora en términos políticos, de lo que estamos hablando es de que en Colombia, eh, pues en Colombia tenemos, digamos, no, por lo menos 9.000 presos políticos eh, en las cárceles, enfermos, muriendo, ¿no? O sea, con unas condiciones terribles. Y además de eso, permanentes situaciones de criminalización de organizaciones. En el caso del de, de Congreso de los Pueblos, tenemos un montón de dirigentes criminalizados también tenemos compañeros del proceso de comunidades negras, ahora creo que inicio, incluso van a iniciar procesos de judicialización contra los pueblos indígenas, eh, utilizando además delitos que son, entre comillas, civiles, no son penales, o sea, que le quitarían del carácter político, pero en, en fin, hay toda una estrategia de militarización, de criminalización, de la protesta social y de utilización de un aparato represivo muy fuerte. América Latina es el país, eh, Colombia es el país de América Latina que más inversión hace, en, en sus armas, más que Brasil proporcionalmente, ¿no? Ahora, ¿por qué esto es un elemento importante y por qué me permito explayarme en esto? Porque justamente... Lo que yo personalmente pienso es que esto configura la política que vamos a ver en los siguientes meses en Colombia. No es que el gobierno tenga ninguna intención de negociar, no es que el gobierno tenga ninguna intención de transformar esta política, sino que la van a utilizar, justamente van a empezar a criminalizar, van a empezar a hacer allanamientos, van a empezar a seguir a los dirigentes, a las dirigentes, a las personas que hacen ollas comunitarias hoy en la calle. Vamos a empezar a ver esta política, que seguramente se va a expresar o se puede expresar en un estado de conmoción, que es un estado dictatorial, ¿no?, eh, y que va así a llevar al fin a este gobierno, del uribismo, a este, pues sí, que es el uribismo en cuerpo de, de Iván Duque, ¿no?, y eso es muy preocupante porque genera, porque sigue generando no solamente una política que hemos visto en el campo, o sea que durante 40 años ha utilizado el Estado colombiano contra campesinos, contra indígenas y contra comunidades negras en los sectores rurales a espaldas de los medios de comunicación, o más bien los medios de comunicación no han querido verlos, sino que ahora van a ir a la ciudad. Y eso es bastante dramático porque eh, obviamente va a tener unas escaladas muy fuertes, ¿no? En, en escenarios de muchísima precariedad eh, social, de salud, etcétera, en las ciudades, ¿no? Terminaría con esto para que Patti digamos complemente un poco este asunto. Y es que también es muy paradójico, porque creo que, como en ningún otro momento en la historia de Colombia, la gente ya no relaciona protesta social con guerrilla. Que era una de las herramientas como ideológicas de la derecha colombiana. Si usted sale a protestar es guerrillera, ¿no? No, ya no, la sociedad colombiana ya no está así, ya no lo ve así, y eso tiene que ver con que es una generación, la gente más joven que es la que está en las calles, de los 20, 18, 25, creció viendo paros, creció viendo las movilizaciones indígenas desde el 2009, la, el nacimiento del Congreso de los Pueblos y de la Marcha Patriótica en el 2010, los movimientos estudiantiles en el 2011, los movimientos campesinos en el 2013, la cumbre agraria en el 14, 15, 16, ¿no? Y vio el proceso de paz desde el 16 a 17, ¿no? o sea, ha sido una generación que ha visto la movilización popular, y eso es una cosa maravillosa, a pesar de todo lo doloroso que puede hacer, y es que es una generación que ya no, entiende, ya no asume que protestar y que exigir es ni, ni, ni tarea de la guerrilla, ni un problema y creo que eso sí es una cosa fantástica, ¿no? O sea, yo en medio de todo, por más que sea vea los siguientes meses de forma muy oscura, creo que Colombia sí cambió O sea, esto sí fue un así un cimbronazo total a la estructura colombiana y eso en medio de todo, pues, alegra, ¿no?
3: Sí, pues, ¿puedo...? Ah, sí, por favor. Eh,
2: pues sí, justo uh, voy a arrancar desde ahí diciendo que efectivamente el si sí, hay una, un, un cambio en el discurso de las personas jóvenes, de las personas también de una mediana edad, también hay como una transformación en, en un apoyo a sus hijos también para que salgan con todos los temores que eso implica en un país donde puedes salir a marchar y no volver, ¿no? porque te desaparecen o te matan por, por protestar. Entonces, ese cambio de, de discurso y de mentalidad, yo creo que sí es una pues una ganancia de este tiempo, de, de estos tiempos de, de convulsión y de revuelta en, en el país, que se han alimentado, como Sandra dice, de todos estos procesos que llevan mucho más tiempo, de la minga, sí, del proceso de paz, de además después de un proceso de paz y 200, más de 270 excombatientes asesinados, gente que todavía le sigue apostando a quedarse en los territorios o a desplazarse a otros territorios, pero seguir construyendo paz, no volver a las armas. Creo que esos son elementos que, que, o sea, que dan esperanza y que, que aportan como a esa a esa transformación que, que ha costado tanto, pero que ahora se ve un poco más, ¿no? Eh, si bien antes el, parte de las estrategias también era convocar uh, incluso marchas o formas que tradicionalmente son de lo popular para exigir derechos, uh, ahora exig pon ponerlas como marchas todos vestidos de blanco por una extraña paz de gente bien, <risas> Eh, cada vez estas marchas convocadas por la derecha tienen menos gente y se ven las calles ¿no? entonces eh, todas sus publicaciones se terminan cayendo porque son 200 personas hay que decir que estas personas también son las que tienen la plata y que son personas que tienen armas y que tienen la capacidad de hacer lo que hicieron en Cali con la minga eh, indígena y popular que fue hace... Eh, tirarlos a matar, dejando nueve personas heridas, ¿no? Entonces, estas formas de, si de ampliación de, de, la, de la represión y de las formas contrainsurgentes es una cosa que se viene y que además es, es visible en todo, lo que, en todo el apoyo internacional, toda la comunidad colombiana que está por fuera del país y que se ha manifestado en estos momentos también habla de qué es lo que de cómo toda la gente ha tenido que salir por diferentes razones, no, por amenazas directas, pero también por una precarización y unas formas insostenibles de estar allá. Entonces creo que eh, en este momento de contrastes está, están pasando muchas cosas, pero sí hay un, una, una transformación y la subjetividad que eh, llena un poco de, de alegría en medio de tanto dolor.
1: Eh, muchas gracias, Sandra, Patricia. Eh, ahora que estamos, digamos que ustedes nos cuentan cómo está la situación eh, y lo que hay detrás de, de, de todo esto ¿no? Que, está, que se está viviendo en Colombia, de toda esta violencia, eh, Digamos, nos preguntamos también acerca de qué es eso que está empujando este inmenso esfuerzo que, pues, que están protagonizando todos estos eh, variados y diversos contingentes colombian, de colombianos y colombianas eh, digamos y que están eh, tratando de alterar estas condiciones de dominio de, y de violencia entonces a través digamos nosotros nos hemos enterado de qué es lo que está pasando eh, allá a través de, disti de distintos medios de comunicación eh, de todas estas eh, protestas y resistencias pero digamos toda esta Toda esta inmensa fuerza no es nueva, ¿no? O, o a veces parece que es como espontánea, ¿no? Que surgió aquí y, y ya está como, como una, digamos, como una manera eh, de luchar contra, contra esta medida que se impuso el gobierno, es decir, la reforma fiscal, pero no es nada, no nada más es eso, como ustedes nos lo cuentan. Entonces, pensando en eso, eh, ¿Ustedes cuáles creen que serían, o cuáles son estos contenidos u horizontes políticos eh, que están alcanzando a ver en estos eh, diversos levantamientos? Sí, pues, yo creo que hay
2: un hartazgo generalizado y hay... que no es ni coyuntural ni espontánea toda la precariedad que se ha construido históricamente en el país para las grandes mayorías ¿no? y creo que eso se está expresando hoy en las calles eh, creo que lo que empezó como una convocatoria por un paro nacional por tumbar una reforma tributaria que era totalmente lesiva para la clase media sobre todo y obviamente para la más baja desbordó se desbordó primero ante la reacción violenta y sorda de el estado en todas sus facetas y eh, Segundo, porque no es solo eso, ¿no? Es como al principio lo decíamos: es que en Colombia no hay educación ni gratuita ni de calidad, precisamente por esta precarización laboral que hay también a la docencia. No hay condiciones de salud, no tenemos un, condiciones de empleo. La, la mayoría del empleo allá es a través de una figura que es la OPS. Que te, que te contrata unos meses, no tienes seguridad social, no tienes pensión, eso lo tienes que pagar tú. Entonces, hay una serie de cosas acumuladas eh, históricas que en un momento de pandemia, en un momento donde la gente no puede salir al rebusque para conseguir su dinero, para la comida diaria, pues ya no aguanta más, ¿no? Eh, además, porque ese ha sido el, trata, el tratamiento que se le ha dado a la pandemia en Colombia, también hay que decirlo, ha sido represivo y ha sido totalmente policivo, de toques de queda prolongados, de salir solos si tienes cierto número en tu, en tu carnet de identificación. Entonces, eh, todo eso has, se ha ido acumulando, el descontento se ha ido acumulando y la gente así estalló eh, además porque precisamente este modelo político que es totalmente de exclusión y de algunos pues lo que ha hecho históricamente es construir pactos para luego no cumplir los pactos ¿no? la historia así se repite mil veces hagamos una mesa para que no pase nada ¿Sí? Se construye un pliego de petición, les dicen algunas cosas sí, otras no, y luego no se implementa, no se implementó la paz, no se implementaron los acuerdos que han hecho con la Minga desde el 2009, no se implementado lo que se acordó con los campesinos con el paro agrario, no se implementado lo que se acordó con los estudiantes en la ley 30, nada se ha, se ha puesto en marcha, ¿no? Todo es un compromiso sin cumplir y creo que también de eso la gente se cansó y salió a la calle y desbordó los horizontes en este momento yo creo que tienen que ver precisamente con una transformación hacia el régimen político profunda pero que también siento que no está muy claro eh, hasta este momento como por donde, por, precisamente por esta tradición también muy electoral porque estamos a un año de elecciones y todos todo va a estar encaminado para eso, ¿no? No sé si Sandra quieras decir algo más.
0: Eh, solamente eso, ¿no? Que a nosotras sí nos preocupa mucho que esto, parezca, o sea, que es como que esto solamente tuviera un tinte electoral y yo creo que eso hay que peleárselo ahora, ¿no? También es dentro del campo popular hay que, hay que apostar porque se ha dado mucho asambleas, ollas comunitarias, espacios de deliberación ahí y ahora. Pero bueno, vamos a ir viendo cómo se van dando las cosas a, en el parque.
1: Eh, gracias, eh, Patti y, y Sandra. Eh, para ir cerrando esta entrevista, eh, tenemos una pregunta acerca, digamos, entre estas eh, pues, luchas heterogéneas, levantamientos diversos en, en, divers, en varias regiones del país. ¿Ustedes cómo están viendo la participación de las mujeres digamos, en los espacios organizativos, eh, tanto mixtos o, digamos, o como específicos, eh, ahora mismo, en este tiempo de confrontación, ¿cómo están leyendo eso? Uh, pues,
2: la participación de las mujeres, como históricamente ha sido, ha estado ahí, ¿no? Y es fundamental para que se puedan mover todos los procesos sociales, sean mixtos, no sean mixtos, eh, sean feministas no sean feministas ahí están y en este momento particular el despliegue de fuerza y capacidad de las mujeres en el paro es contundente y ha sido fundamental porque se han construido precisamente un montón de estrategias y de espacios de cuidado para la gente que está protestando para la gente que está haciendo bloqueos que eh, pues están sosteniendo básicamente esto, ¿no? Entonces hay comités de, de derechos humanos donde las mujeres hacen una presencia tienen una presencia importante, están los comités de primeros auxilios y de salud que se están generando brigadas donde mujeres van y llevan insumos médicos a cada uno de los puntos donde hay bloqueo y confrontación porque hay atención en salud, porque también la salud está en paro, eh, hay las ollas comunitarias se empezaron a crear redes de apoyo psicosocial para las personas que están o no dentro de, de las manifestaciones pero que se han visto afectadas emocionalmente porque esto es una carga realmente compleja no afuera o dentro del país estar siguiendo todos los días lo que está pasando ha sido una carga emocional para muchas personas muy complicada y eh, Ahí las mujeres han liderado estos espacios, los han empezado a mover por todo lado, por todas las redes y yo creo que están muy activas, de hecho eh, hace unos días, creo que fue el día de la madre o después, se hizo una marcha, se hicieron marchas en diferentes ciudades, de las, se llamaban marchas de madres y comadres y eran las madres y pues las mujeres con sus hijos, pequeños, grandes, saliendo a marchar a pedir que se pare el genocidio y pues a que se desmonte el SMAT, a que se reforme la policía, ¿no? que es una deuda que ahora que está firmado el acuerdo de paz se tiene que hacer. La policía no debería estar afiliada al Ministerio de Defensa, pero eso se hizo porque estábamos en guerra, ya no estamos en guerra con una organización con la fuerza que, te, que tenía las far en su momento. Entonces, creo que sí, en este momento las mujeres están muy presentes, están moviendo mo muchos medios de comunicación. Eso es como una cosa que sí nos gustaría dejar aquí registrado y es que hay que seguir los medios alternativos de comunicación porque la censura está siendo diaria cotidiana la censura a los a las personas que están intentando transmitir desde sus cuentas e incluso a medios de comunicación alternativo está siendo muy fuerte y las mujeres están intentando generar estrategias para desbloquear eso a través de las redes feministas a través de las redes de mujeres a nivel internacional entonces, pues para mí mmm, siempre siempre hemos estado ahí y en este momento sigues, seguimos estando pues con toda la fuerza, ¿no? Y con todo el cuidado además que necesitamos.
0: Yo quisiera tomarme un minutito chiquitito para decir que también creo que, o sea, las mujeres, digamos, obviamente la movilización de la organización feminista en los últimos años en Colombia ha tenido una fuerza. Que, digamos, yo no he presenciado porque he estado en México, pero que es inusitado y que uno percibe en cómo la construcción del discurso y cómo las exigencias tienen que ver con poner la vida en el centro, ¿no? Si la vida digna ya era una bandera, digamos, del movimiento popular, o el buen vivir de los pueblos indígenas, o la vida saborosa de las comunidades negras, ¿no? O sea, creo que hay una importancia, digamos, el tema de. Eh, el tema, digamos, de, de poner la vida en el centro, el cuidado en el centro. Particularmente también hay unas mujeres que yo creo que hay que nombrar, que son las madres de los falsos positivos, que fueron eh, jóvenes asesinados por el Estado colombiano, haciéndolos pasar por guerrilleros para que sean positivos falsos, ¿no? O sea, como dados de baja en guerra, pero son falsos. Entonces, también mínimo, o sea, contabilizan mínimo 6.000 poquito más, pero son madres que siguen ahí y que están en la calle, o sea, en el frente de construcción, de no, ya no solamente en la primera línea, digamos, de la calle, sino de la construcción política contra el, o sea, contra el uribismo y todo lo que significa el uribismo. Entonces creo que también hay que decir que desde las mujeres hay una construcción de una agenda política importante que incluso creo que es, eh, junto con el pueblo indígena, con las comunidades negras, una posibilidad, de los campesinos, campesinados, eh, la posibilidad de construir una agenda que no sea electoral ahora para el siguiente
1: año. Entonces creo que ahí hay una cosa importante. Gracias, Pati Sandra. Eh, ¿Les gustaría agregar o añadir algo más? ¿Hay ¿Algo que quisieran comentarnos o compartir con nosotras? Pues yo
0: un poco de ratificar, ¿no? Como esto que acaba de decir Patricia de medios de comunicación que se pueden seguir, ¿no? O sea, Colombia Informa, La Oreja Roja, eh, la ONG Temblores, eh, la Directa, Hecatombe, son las que se me ocurren ahora que son medios de comunicación alternativos donde pueden seguir la información que está pasando en las calles, ¿no?
2: Sí, y lo otro es como para todas todos quienes nos estén escuchando, la solidaridad internacional ha sido fundamental en esto y el apoyo desde afuera, en, de todas las formas eh, se ha recibido apoyo y eso es muy importante y eso se tiene que seguir replicando porque es una forma de control también, eso es, digamos, un poco un salvajidas de la gente que está ya poniendo el cuerpo. Entonces, un llamado a todas y todos de por favor, seguir informando, seguir multiplicando esta información y agradecer también a todas las personas que nos, y les han enviado a las compañeras y compañeros que están allá, sus mensajes de solidaridad, sus aportes económicos, su rechazo al Estado genocida colombiano, pues muchas gracias también.
3: Pues muchas muchas gracias a ustedes por este... Eh, pues panorama amplio y esta clarificación de un conjunto de elementos que están ahora en tensión en Colombia, yo quiero hacer eco de las últimas palabras de Diana Patricia en términos de es muy importante ahora estar con la mirada puesta en Colombia, enterándonos de lo que hay y solidarizándonos de todas las maneras posibles. Eh, parar esa matazón, parar esa guerra contra la población, tener capacidad de ampliar este cuidado de la vida y esta, um, pues este esfuerzo por alterar historias tan añejas de dominio y de muerte, creo que es algo muy central. Entonces les agradecemos mucho, mucho, mucho. Vamos nosotras también a pensar de qué manera podemos, pues, inventar formas para contribuir. Y de corazón, muchas gracias y, pues, buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.